0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Ao meu lado, Roberto Mota, vestido com esse lindo moletom. Lindo moletom, lindo moletom. Exatamente. O Motinha é responsável pela mesa de futuros aqui da Genial Investimentos. E no aconchego do celular, quem?
1: Felipe Vilegas, o nosso
2: e só nosso estrategista.
0: Tudo bem, Vilegas?
2: Olá La Denise Lamota, tudo certo? Boa tarde.
0: Boa tarde a todos. Gente, hoje foi espetáculo, Denise. Um espetáculo. foi Espetáculo. Um...
1: Espetáculo. Só digo isso, espetáculo.
0: É mesmo. Sem mercado americano e com o mercado brasileiro funcionando todo o mercado aqui, né? É
1: o mercado americano trabalhou, as bolsas, o, o futuro das bolsas trabalhou, tá? Então, ah, tá. então você teve um, 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 uma diretriz que foi importante. De novo, essa S&P liberando beirando 2,950... Desculpa, 2,980, quase 3 mil, já está, tipo... As bolsas hoje, Denise, o que vem chamar a atenção aqui nas nossas lives, a bolsa brasileira é muito mais parecida com a bolsa europeia do que com as bolsas americanas, porque é muito banco, muita indústria. A bolsa europeia hoje voou, aqui a bolsa brasileira já abriu voando e continuou voando o dia inteiro. O dólar aqui deu uma bela derretida, voltou ali para 5,45 mais ou menos. Então, é, esses papéis que eu gosto tanto, esses IMABs, papéis atrelados a IPCA longo, que eu adoro. Também teve uma bela performance. Ou seja, qual, qual é o resumo do dia? Eu acho do dia não, da semana, Denise, porque cê, vamos lembrar? Da semana
0: que entra ou da semana que, da que semana acabou? Da semana que passou, essa última ah. semana.
1: Segunda-feira passada, o dólar era 5,80. Uhum. Tá, Em uma semana, voltou para 5,45. Tá? Então, acho que a semana inteira foi... Qual foi o trade da, da semana? É, o Brasil ficou muito para trás, o, o prêmio de risco brasileiro ficou muito alto e durante, por causa das questões políticas. Desde o namoro lá do, do, do Rodrigo Maia com o Bolsonaro, a coisa inverteu. O mercado começou a comer esse prêmio. É, hoje, todos os ativos brasileiros voaram, a taxa de juros longa voou, bolsa voou, dólar voou. E eu acredito, Denise, que se não tiver nenhum ruído político, continuar essa atuada. Eu acho que a gente continua melhorando.
0: Mas o que aconteceu de tão tanta felicidade?
1: <risos> Primeiro, o mundo, tá, mundo que é risco. tá. É, a reabertura das economias na Europa já tá já tá, já é um fato. tá. É, reabertura na economia em alguns lugares da Ásia também já é meio fato. O mundo que é risco. As bolsas globais estão subindo. O Brasil ainda é a pior bolsa do mundo e ainda é a pior moeda do mundo. Em
0: 2020?
1: Em 2020. É por isso que eu ainda estou confiante... O Brasil não merece ser o título da pior moeda do mundo, né, a pior bolsa do mundo. Então é por isso que apesar do, da bolsa ter voltado ali para, sei lá, acho que 86 mil, 85 alto, e o dólar voltar para 5,45, ou seja, foi uma bela pernada de melhor. eu acredito ainda que ainda vai performar mais. Eu acho que a gente não é a pior bolsa do mundo, a gente não é o pior país do mundo, a gente não tem os piores fundamentos do mundo. Então, apesar desse belo movimento, eu acredito ainda que o Kit Brasil ainda vai performar bem ao longo da semana.
0: Bilegas, e você, está otimista assim com a Motinha?
2: Ah, com certeza, Denise. É, algumas coisas que a gente tem que ponderar aqui, tá? É, bom, é, só para falar um pouquinho da, da Bolsa, a Bolsa subiu 4,24%, 85.663 pontos. Fazendo esse diagnóstico aqui primeiro, o que, que eu acho? tá? É, porque muitas pessoas me questionam: nossa, Felipe, mas o que, que aconteceu para a Bolsa subir 4% assim? Foi só por conta de um vídeo? E a resposta é não, não é somente por conta de um vídeo. Se a gente pensar parar para pensar e olhar para o passado, é nas duas últimas três semanas, enquanto a Bolsa Brasileira estava de lado, sim, de lado, por conta é, de toda essa crise, né, dessa desconfiança, do que poderia acontecer ou não, as Bolsas lá fora estavam voando praticamente, tanto na Europa, mais nos Estados Unidos, claro. Então eu vejo hoje mais do que um dia de alívio, mas um dia de correção, né? Os problemas do Brasil continuam, são muitos, né a gente vê aí, ah, cada dia novos casos, o, ba o Brasil nos top 3 é, ranking de países aí com maior número de casos de coronavírus, então sim, ainda temos muitos problemas, mas a gente não pode deixar de lado que a gente também estava muito para trás, era o que a gente comentava aqui, a bolsa brasileira em dólares estava muito barata, então hoje, sim, é um dia de alívio, um dia de respiro, depois dessa... Pedra que foi tirada do sapato, tem outras, tem, mas foi um dia de correção. Correção porque o Brasil ficou para trás nas últimas semanas, como o Mota bem trouxe aqui. O Brasil, beleza, pode ter todos os problemas do mundo, mas mesmo assim não merece ter a pior moeda em termos de desempenho, não merece ter a pior bolsa, acho que a bolsa brasileira tem, tem grandes empresas, grande qualidade. Então hoje, na minha opinião, sim, foi um dia de otimismo, mas principalmente foi um dia de ajuste. Então, a gente também vê muito isso no desempenho das ações. É, o que liderou as altas da, da Bolsa hoje foram as empresas ligadas ao cenário doméstico. Então, a gente viu aqui Via Varejo subindo 15%, é, CVC, empresa de Turismo, 13%, Sabesp também, Cirelli e MRV, né? ou seja, são empresas que se favorecem de um ambiente, é, digamos, melhor para os negócios, eram empresas que estavam extremamente descontadas, é, não só por conta dessas questões políticas, mas nós já tivemos várias sinalizações lá fora e também aqui no Brasil de que aos poucos as quarentenas estão sendo flexibilizadas, mercado mais otimista com a chegada de uma vacina, enfim. Novamente, repito aqui, os problemas não acabaram, mas um, esse grande problema que nós tínhamos ali no curto prazo, ele, entre aspas, foi resolvido mesmo que, que isso possa não durar tanto tempo mas teve ali uma certa resolução. Então isso já traz esse alívio e aquele, todos aqueles ativos que estavam descontados, mesmo que os fundamentos são ruins para frente, como estava muito descontado, muito barato, quando a gente joga na perpetuidade né, o valor justo dessas companhias, a gente vê esses movimentos que aconteceu aqui na Bolsa. É, na ponta oposta, a gente teve as empresas de, ligadas a commodities, empresas dolarizadas, que foram os destaques de queda. Então o Marfrig, caiu 2,6%, a Suzano 2,3%, a Minerva 1,78%, a Klabin 1,71% e a Bradespar, Brap 4, caindo 0,37%. Especificamente também ajudou no movimento de baixa da, dos frigoríficos o fato de que a China acabou reduzindo os preços da carne é, nos comércios globais, então isso deu uma certa afetada. Mas não é por conta disso, não é que o fundamento dessas empresas mudou é aquela troca de mão, né? o mercado aproveitou para realizar lucros, aproveitou que nós estamos ali mais otimistas, mesmo que seja de curto prazo, para comprar ações que estavam descontadas. Só uma dica final aqui que eu queria, que eu queria dar para quem nos segue, para você que, me, que nos questionou ali nas últimas semanas, e aí Felipe, está na hora de comprar IVVB11, está na hora de eu comprar dólar, né? É, talvez agora pode ser que não seja o melhor momento, pode ser que essa dinâmica de baixa continue. Mas eu quero que você não se esqueça daquele nosso papo de quando todas as coisas estavam ruins, de diversificação da tua carteira, de diversificação do teu portfólio. Então é ficar de olho nessas empresas dolarizadas, ficar de olho no IVVB11, que se eles realmente entraram no movimento de realização de lucros, fica de olho. Não porque esses ativos podem ser que, pode ser que deem as melhores oportunidades, mas com aquele objetivo de você diversificar o seu portfólio, é nesses momentos né, que o mercado deixa eles um pouquinho de lado que surgem as boas oportunidades para você conseguir essa diversificação. É isso, Denise, a princípio.
0: Beleza. Olha, antes de começar aqui, já passar as perguntas, tem uma mensagem da Mauri aqui. Sobrou cachorro na live de hoje da Denise com o presidente da Petrobras. Do presidente, pode, né? Gente, é o seguinte: é, o cachorrinho ficava latindo, não latiu o tempo todo, ele tinha alguns momentos, estava correndo atrás de passarinho. Mas aproveitei essa deixa para, também como a Mauri, dar a dica para vocês assistirem essa entrevista. A gente conversou hoje de manhã, eu, José Márcio Camargo, que é economista-chefe aqui, e o Rodolfo Richard, que é o presidente do Grupo Plural. Do qual faz parte a Genial Investimentos. A gente conversou com o Roberto Castelo Branco, que é o presidente da Petrobras. Deilson vai colocar o... o link aí. Eu não cumprimentei Deilson hoje. Nem eu. Deilson. Oi,
1: Deilson.
0: A gente te ama. A gente te ama. muito bem. Oi. Tudo bom. Seguinte, então Deilson vai colocar aí o link. A Mauri também fez uma pergunta. Mota, não vou perguntar se o dólar vai cair ou subir. Minha pergunta é, três fatores que fariam o dólar subir e três fatores que fariam o dólar cair, para você pensar. Posso pensar? <risos> não, não,
1: Bom, Maurício, é, como é que eu vejo essa história? Tá? Primeiro, a gente é a moeda de país emergente. Tá? Então, o que, que faria o dólar subir aqui no Brasil? É um aumento de aversão a risco, ou seja, o mundo querer desacelerar um pouquinho e procurar proteção. Tá? Hoje o ouro caiu 0,40. É, o mundo quer risco hoje. Mas se amanhã o mundo não quiser risco, provavelmente a gente vai sofrer. É, outro motivo que eu possa ver o, o dólar subir, algum ruído político, algum, algum destempero, eu acho difícil acontecer porque acho que a, o evento de, de divulgação do vídeo acabou sendo quase uma propaganda eleitoral para o Bolsonaro 2022, tá? caiu como uma luva, é, muitas pessoas que estavam já se afastando do Bolsonaro ao ver o vídeo gostaram da postura dele e estão querendo colar de novo no Bolsonaro, mas outro motivo que faria o dólar subir é uma piora do lado político, que no curto prazo não é meu cenário. O terceiro motivo para o dólar subir é a versão a risco. É... O terceiro motivo... Bom, amanhã sai o balanço de pagamento. Quem gosta de operar dólar, Denise, é muito importante. Amanhã sai o balanço de pagamento, tá? Que é toda, toda transações em dólar no país tanto a balança comercial quanto o lado financeiro. É muito importante ver esse balanço de pagamento, enxergar com, com uma, uma lupa para você entender qual é a previsibilidade de fluxo de câmbio no país. Tá? Saiu dado, olha que coisa importante, saiu dado de balança comercial a semana. Foi um déficit de 700 milhões de dólares. Nossa, um número horrível. Mas quando você vai ver o número é aberto, desse déficit de 700 milhões, foi devido a duas plataformas de petróleo que tem um valor de 2 bi e 700 milhões de dólares. Ou seja, se olhar, tirando essa plataforma, que é um caso pontual, a gente teria um superávit de 2 bi de dólar. Então, Mauri, é, motivos para o dólar subir, eu acho que é mais questão interna de aversão a risco. O que, que é um ponto que eu faço, que eu, que eu venho batendo na tecla aqui muitas vezes? Com a taxa de juros a 3 rumo a 2, tá? O dólar no Brasil virou quase uma medida de risco Brasil. tá? Então, quando o dólar estava indo rumo a seis, era, era reflexo da deterioração do, do fundamento brasileiro e do risco Brasil, principalmente o risco fiscal. tá? Essa volta do dólar, na minha opinião, tem a ver também com o risco Brasil, com o risco Brasil caindo. Ou seja, está clareando o lado político, então está clareando a chance de a gente ter algum tipo de, de questão fiscal, não furar o teto para 2021. Isso é fundamental. Tá? É, o Rodrigo Maia tem que ser bastante habilidoso, expulsar qualquer pauta que tente furar o teto, pra, que, que tem bastante pauta, tá? tem bastante, bastante demanda do, dos nossos deputados. Então, se conseguir segurar essa questão da, da, do teto de gastos para 2021, eu acho que a gente melhora bem. Motivos para o dólar cair. Continuidade, as pessoas querer se aproximar do Bolsonaro, ou seja, o lado político de Brasília querer se colar um pouco no Bolsonaro para surfar essa melhorada. Outro motivo, é fluxo, tá? É, lembrando, o, eu venho falando aqui em nossas lives, o mercado estava muito alavancado, estava todo mundo praticamente comprado em dólar, essas pessoas estão desfazendo essas posições. Então, eu acho que o lado técnico pode ajudar esse dólar a cair. Terceiro motivo que o dólar poderia cair, é o mundo continuar nesse trend de querer ativos de risco, tá? Se você comparar a bolsa brasileira e a moeda brasileira com as outras moedas, o Brasil ainda tem muito espaço para melhorar. Então, Amaury... Tentei resumir nesses três motivos que faria o dólar subir ou
0: cair. <risos> tá ótimo. O Felipe, o Marcelo pergunta, é, pede para você comentar, por favor, é FESA4. Qual que é essa?
2: Essa é a FESA, Ferbasa. Eu digo que ela é uma mini vale. Então, se ele gosta do, da parte de mineração, metais preciosos, Meta... não digo metais preciosos, mas metais... É uma, é uma empresa que ele pode adotar ali para ter a carteira dele, é uma empresa a, ligada a commodities, é uma empresa que vai depender né, da cotação dos metais preciosos, eu vejo que é uma boa alternativa se ele acredita né, que o mundo, né, quando, a, quando a gente tiver uma maior estabilização aí da, da Covid, vai bu buscar por esse tipo de, de posicionamento, tá, em metais, cobre, etc e tal. Eu vejo que é uma mini vale. Então se ele gosta do setor de mineração, a Vale, como Blue Chip, seria uma primeira escolha. Se ele quer uma, uma small cap, ou seja, uma empresa em que ele vai conseguir é, ter o um maior potencial de ganho, mas por conta disso o um maior risco, a Ferbasa também vai ser, essa, vai ser essa opção. A Ferbasa, inclusive, é uma empresa que paga dividendos acima da média do mercado. Tá? Então se ele é uma, uma pessoa que gosta aí de, de ter uma carteira mais agressiva, ao mesmo tempo pague bons dividendos e é uma small cap, a Fairbaz acaba sendo uma boa escolha.
0: Felipe, o Mike pergunta se a baixa da Clabin hoje foi somente devido à queda do dólar ou se teve algum outro fator.
2: É, foi a troca de mão, Denise. A Clabin Suzano, outras exportadoras acabaram, como eu já disse né, no começo da nossa live, acabaram recuando realização de lucros nessa troca de mão. O mercado trocando ali é, exportadoras, papéis celulose, por ativos locais que estavam mais depreciados do que a média do mercado. Somente isso, nada específico em relação a essas companhias. Eu vejo, por enquanto, com esse como movimento, como o Mota bem trouxe aqui, é, nada mais é do que o um movimento técnico, mercado ali fazendo algumas ponderações. E repito, tá? se porventura amanhã, por algum motivo que a gente não saiba que é, é, vier alguma notícia negativa, o mercado vira a mão novamente. Pessoal, novamente vou trazer aqui um ponto que eu vi numa entrevista, não me lembro de quem e que eu achei super relevante. O mercado de fundos captou muitos recursos, ou seja, esses fundos estão com muita, digamos, liquidez, muito dinheiro em caixa. Mas não somente os fundos de ações, nós temos também os fundos multimercados, que acabam competindo com os fundos de ações. Só que o problema, o problema, entre aspas, desse fundo multimercado é que ele tem posições mais de curto prazo, ele faz mais o trading mesmo. Então, é, em dias otimistas, de otimismo como esse, você vê os ativos subindo forte. Amanhã, se tiver alguma notícia negativa, o mercado vai trocar de mão novamente. Então, é, neste momento, pessoal, a gente, o pequeno, nosso pequeno investidor, que a gente realmente tem que buscar o quê? A diversificação, né? não alocar em uma única ação, em um único setor, ou seja, buscar uma carteira diversificada, olhar os fundamentos de média a longo prazo, porque é, são fatores que vão ajudar, ajudar a gente a ser vencedor.
0: O Carlos Gomes diz, Denise, fala para o meu primo Marquinhos, abriu uma conta na Genial, ele não tem conta na corretora, em corretora nenhuma, fica operando através de banco, e ele adora vocês. Marquinho, olha só. É, Marquinho. Um Marquinho, seguinte, Marquinho. tá vendo esse QR Code na tela? tá na tela, Deus? QR Code. Esse QR Code aí que Felipe Villegas apontou, esse QR Code. Você... Quer apontar também, Deus? Aí, não, Felipe Villegas está apontando. Esse QR Code é para você abrir a sua conta aqui na Genial Investimento. Você passa seu celular ali como se fosse tirar uma fotinho, abre a sua conta, vem ficar aqui mais pertinho desse time aqui da Genial. Não é, Matinho?
1: Com certeza, você não vai se arrepender.
0: Exatamente. Temos aqui uma mensagem da Integral para você, falou ganhou dinheiro hoje, ó. Roberto Mota, entrei vendido no dólar pela manhã depois da live, mega alavancada, graças a ti! Obrigada! Obrigado, Integral. Integral usa a segunda pessoa, Alex Chique. Achas que hoje foi um ponto fora da curva ou acreditas que o dólar continuará em queda?
1: Integral, eu, é, eu tô com viés que a gente está bem construtivo no nosso cenário de curto prazo, tá? Eu acho que a gente pode ver. É, semana passada eu falava que o dólar podia bater ele perto de 5,50. Eu tô acreditando que a gente pode brigar, ver o dólar ali brigando perto de 5,35 mas eu queria pegar o ponto do Felipe, tá? O movimento, boa parte da melhora do, do real já foi, já, já foi, tá? Eu acho que o 535 seria assim o, o, o mundo ideal no curto prazo. Mas é, quem não tem nenhum ativo em dólar na sua carteira, que seja em VVB11 que seja um fundo em ouro, que seja um fundo cambial, não tenha nada de dólar na sua carteira, se realmente no curto prazo esse dólar conseguir trabalhar abaixo de R$5,40, 5,35%, eu pego, vou pegar as palavras do Felipe, aproveita e diversifica, tá? Eu acho que isso é um ponto super importante. Mas é aquilo, é óbvio que hoje o movimento foi muito forte, é, é óbvio que amanhã pode ter uma realização, a bolsa subiu 4%, não é normal, tipo, não é todo dia que a bolsa sobe 4%, se amanhã cai 1%, tudo bem, mas eu acho que no curto prazo, a tendência é do Brasil, é, os prêmios atribuídos, os prêmios de risco atribuídos ao Brasil, eu acho que esses prêmios vão cair. Racional principal, melhora na, na, na comunicação entre executivo e legislativo. Tá? Esse, para mim, é o ponto de virada. E quando as coisas começam a, a acertar um pouco, as, todo mundo quer colar, então, ou seja, o número de pessoas que vão aderir ao time do Bolsonaro, eu acho que aumenta quando as, quando as coisas começam a andar na direção correta, tá? Eu acho que isso é super importante. Eu queria pegar um gancho, Denise, o Walter Cunha, ele, 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 ele levantou um ponto, acho que é muito importante, que A gente, o Felipe fala muito isso, e é uma, é uma realidade, o mercado futuro, ele, ele, o mercado de capitais, a Bolsa, ela, ela olha para o futuro, Tá? É aquilo que a gente vem falando, ele, ele, ele chamou a atenção, poxa, como que a Bolsa está subindo 4%, como o dólar cai se a situação no mundo e no Brasil está horrível. É, Walter, já está no preço que a economia esse ano vai cair 7%, 7,5%. A, a Bolsa Europeia hoje voou e está no preço que o PIB alemão cai a 10%. O PIB da Itália cai a mais que 10%, tá? cai a 12%. O que, que o mercado está olhando? A reabertura, tá? Daqui para trás, já foi, agora vamos olhar para frente. Então, cada vez mais, a gente vai ter um descolamento muito grande dos preços dos ativos com a realidade econômica, tá? Outra, e uma, Walter, uma coisa que ajuda muito a ter essa discrepância muito grande é o excesso de dinheiro no sistema, tá? Os Estados Unidos estão tá para aprovar outro pacote, ou seja, tem muito dinheiro na, na mesa para trabalhar. Só para vocês terem uma ideia, o cidadão americano, Denise, está ganhando sabe, um cheque de 2.400 dólares. 1.200 dólares. Se tiver filho, se tiver, cai pra, vai pra, consegue até 2.400 dólares. Ah, é? é? É. Tem americano ganhando mais dinheiro, hoje em dia, ficando em casa, que na época ele trabalhava, tá? É, é, é Estados Unidos, né? Quem tem, tem, né? Quem pode imprimir dólar, imprime dólar e, e... lembrando, eleição do Trump, tá? Então o Trump vai jogar tudo que é possível, e é impossível esse ano, vai botar dinheiro, vai gastar dinheiro pra caramba para conseguir se reeleger, tá? É, o, a nova plataforma do Trump vai ser dinheiro para todo mundo e anti-China. Acho que vai ser a plataforma do Trump daqui para frente. Você
0: vê, hoje o pessoal fez uma... Ontem ele foi jogar golfe, hum. então fizeram uns videozinhos assim, comparando o número de mortos pelo Covid nos Estados Unidos com ele jogando golfe. Está em época de campanha, né? Então, pá, deram uma sacolejada nele aí. Na campanha, isso é que história lá dos Estados Unidos, gente. Aqui a nossa história é a seguinte, várias pessoas comentando e celebrando a alta da Via Varejo. E o Juliano, o Felipe, está perguntando se sustenta, se amanhã a gente pode é, é, ter outra alta. E a mãe do X Racing está perguntando se está bom na hora... Ah não, ela está perguntando de outra ação, perdão. Da Via Varejo é só essa mesmo, se amanhã pode ter outra alta como essa.
2: O Denise, antes de responder essa pergunta da Via Varejo, eu fui fazer uma conta aqui com base no que, o número que o Mota mostrou, né, de os 2.400 dólares. Hum. Eu, fui, eu peguei o fecha, fechamento não, né, o dólar aqui, o dólar futuro estava 5,45 e multipliquei por esse valor. Olha quanto que os americanos estão ganhando por mês. Olha. 13 mil reais.
0: Caramba, em casa.
2: Em casa. Em casa olha só que maravilha. Não, e tem é brasileiro... E tem,
1: e, Felipe, e tem brasileiro que mora nos Estados Unidos, que está ganhando esse cheque.
0: Eu sou cidadã americana. Se eu tivesse... Cadê o teu cheque? Você não te poderia ter pedido. <risos>
1: Pô, Denise, eu dou lá <risos> seis. 6... Fique meio. Mas, mas eu estou
0: é. com minha vida um pouquinho bagunçada minha vida de tem que declarar imposto. É, né? Falando que um segredinho meu, eu tenho que botar minha vida em dia Eu não tenho que pagar imposto lá, mas eu tenho que declarar imposto lá. E eu não estou em dia então eu não tenho direito.
1: Não, mas é, é, é impressionante mesmo.
0: Mas brasileiro que está lá e é cidadão. Ah, cidadão. não, só vivendo é, lá tem direito, é, né? também
1: ganhando 2.400 dólares. Inclusive, quer vir para o Brasil para gastar aqui.
0: Ah, é, melhor caminho, amigo, melhor caminho. Fala é aí, Felipe, aí. via varejo.
2: Então, via varejo. O que acontece, Denise? É, a via varejo, como é uma empresa muito alavancada, uma empresa que está intimamente ligada com o e-commerce, tá, tá, todo mundo né, voltou a acreditar que a companhia vai entregar bons resultados futuramente, então aconteceu a tempestade perfeita. Graficamente falando, Denise, ela superou uma resistência muito forte que existia ali na faixa dos 10 e 40, ou seja, isso possibilitou com que ela continuasse né, essa movimentação positiva, ela tem espaço, então, olhando pelos gráficos para continuar nessa movimentação. Se ela vai continuar ou não, aí vai depender muito do noticiário e do humor do investidor. A Via Varejo ela subiu 15% né, hoje, então se amanhã a gente tiver um dia novamente positivo, né, com notícias positivas, ela continua. Se a gente tiver um dia sem notícias... Pode ser que ela entre numa realização de lucros, tá? Mas eu acho, é... não me lembro, perdoe agora, esqueci. Essa não é a pergunta que o investidor deve fazer. Tá? A, a, o investidor deve fazer, Felipe, né, no caso, pelo menos para mim. Quais são os fundamentos de via varejo? É positivo? É negativo? E eu digo, os fundamentos continuam positivos, tá? Inclusive pelo, pelo nosso relatório do projeto Genoma, quem quiser baixar ele, eu fiz a recomendação dela na semana passada, o nosso preço-alvo né, para os próximos meses é R$14,67. Ou seja, tem mais ou menos ainda uns, uns 30% aí de potencial de ganho. Só que eu não consigo afirmar se amanhã ela vai subir, se ela vai cair um pouquinho, vai realizar, enfim. Os fundamentos são positivos. Talvez o time de entrada, o tempo de entrada, ele consiga com o Igor Gramiani, nosso analista técnico, o link dele para a sala ao vivo está aqui na descrição do vídeo. Das 9 ao meio-dia de segunda a sexta ele vai conseguir te ajudar.
0: O Deilson, eu vi que você estava colocando uma informação aí. Você colocou o Genoma? Porque aqui, aqui para mim ainda não apareceu. Tá, o o Deilson está colocando aí, gente, o link, o link do, desse relatório do projeto Genoma que o, que o Felipe acabou de se referir.
2: Mas, ó, Posso... Denise, ele ah. está na descrição do vídeo também, tá? Independente do chat, ele está na descrição aqui do nosso vídeo. Tanto Maravilha. o link do Genoma, quanto o link para a sala do Igor.
1: Perfeito. Bom, eu queria, Fala, eu queria
2: aproveitar uma pergunta da Sandy, e sobre...
1: a pergunta dela é, Mota, a B3 lança a opção de cupom. Por que lançar esse produto nesse momento volátil?
0: Dá uma resumidinho aqui, que é esse produto, por
1: favor. É, Só tem bom, dia. o, que, que, o que, que é isso, tá? Primeiro, eu queria, antes de falar sobre o produto, eu queria mostrar o que, que é a B3, na minha opinião, tá? A B3 ela tem diversos produtos. Eu acho que um dos grandes valores que a, que a, é, que a B3 gera são justamente isso. A diversificação de produtos, já está sempre criando, sempre... Hoje, Denise, a parte de corretagem, a parte de emolumentos e Bovespa, nem é a principal fonte de renda da B3. Então a B3 realmente está ela ela ampliando muito seus produtos. Tá? É, Sandy, eu acho muito importante esse tipo de mercado de opção, que vai ajudar as pessoas a, 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 a alavancar e de forma simples, sabendo quanto é que vai perder ou quanto vai ganhar, para fazer uma opção sobre quanto que o BC vai cortar o cupom. Hoje, depois, esse dia foi super bom, o mercado hoje precificou uma queda maior que 50 vezes pontos para a próxima reunião. Você pode apostar que é 75, ou vai apostar que é 50. E, de, e, e mais importante, Sandy, quando o BC começar a subir os juros, Tá? que vai ter que subir em algum momento, eu, aí, que eu, aí que eu acho que esse produto vai ser um espetáculo. Tá? Porque como o juro vai estar muito baixo, talvez a subida de juros não seja de 25, 50. Pode ser uma reunião subir 100 basis points. Tá? Então Sandy, é, em relação a esse produto, o que, que eu acho? Mostra mais uma vez a criatividade da B3 e sempre apresentando novos produtos. Eu acho esse produto, o mercado vai gostar bastante e o volume vai ser bem razoável nesse produto.
0: Gente, seguinte, então, momento amenidades. O Carlos pergunta se a gente não tinha que estar de boné. Carlos, é o seguinte, a gente só coloca o boné quando é o último dia útil da semana e de alta. Tem que ter esses dois fatores. Não,
1: mas hoje quase que eu vi de boné, merecia.
0: Ah, é, né? <risos> Maravilha. Gente, alguns lembretes. Agora, às, às 7 horas, a gente tem uma live com dois... É, assessores de investimento aqui da casa, o Luiz Divizio e o Felipe Nogueira, eles são assessores de alta renda, são pessoas com muita experiência. A gente vai falar de investimentos em dólar. Vou pedir para o, o, o Deison colocar o link aí para vocês, caso vocês queiram participar. É da live aqui no canal do YouTube da Genial Investimentos. Você talvez vá para o Instagram também, né, Deísson? Não, não, vai não? Só aqui no canal do YouTube, tá joia? Facebook também vai ter essa live. Aí, às 8 horas, tem uma live no canal do Igor Gramignani, no Instagram, então às 7 horas do YouTube aqui com a gente, às 8 horas no canal do Igor Gramignani. No Instagram, é uma live sobre a psicologia do trader. Ele, vai, ele convidou a Luana Schneider, que é coach especialista em reprogramação mental para traders. A integral é trader, né? O integral, então, Eu olha, não é? Então, assim você. Está convidadíssima, convidada especial integral, mas todos estão convidados para essa live às 8 horas, às 7 horas, a live comigo, eu aqui e os dois, os dois meninos, os dois assessores de investimento. A gente tem uma mensagem muito especial para dar. Qual que é?
1: Blogueirinho. É quem está gostando do nosso conteúdo, aproveita esse momento: dá um like, dá um joinha, acione o sininho para você receber todas as nossas notificações. A gente está com uma agenda de live muito 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 interessante. Realmente, eu agradeço mais uma vez ao Mauri por ter chamado a atenção de quão, quão legal, quão importante foi essa, essa live hoje com o presidente da Petrobras. Acho que a ação da Petrobras hoje, a Petrobras hoje acho que subiu 4,5, Denise. Nossa, que legal. Então, então é, realmente, a equipe, a Denise, a equipe da Genial, está de parabéns. Com muito orgulho que a gente tem de ver esse tipo de, de live que a gente está conseguindo fazer. Tá? E... Quem realmente está curtindo esse conteúdo, aproveita, compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais para cada vez mais a gente conseguir passar a educação financeira para um público maior, tá? Eu estou muito feliz com o trabalho que a gente está fazendo, eu estou muito feliz com a audiência que a gente está tendo, as pessoas estão interagindo, eu agradeço muito o Joel, a Integral, a Mauri, é, são tantas pessoas aqui que eu fico realmente bem feliz e gosto muito de ver a qualidade do conteúdo que as pessoas estão colocando no chat,
0: tá? É, não. A galera tá fazendo amizade, já começa a entrar aqui no Muito... chat meia hora antes, já começa a conversar. Gente, seguinte, essa semana tem umas lives bem legais. Olha, quarta-feira a gente tem, por exemplo, a live com o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema. E a gente tem também com o Antônio Tabet. Quem aí gosta do Porta dos Fundos, quem aí que assiste o My News, a gente vai ter uma live com o Antônio Tabet na tarde de quarta-feira. Vai ser bem legal. Na quinta... Ai, minha memória, meu Deus. Essa semana, em algum momento, a gente vai ter também o Fábio Gurgel, que é quatro vezes campeão mundial de jiu-jitsu. Eu estava assistindo agora umas palestras dele na internet. É um cara muito interessante, que agora porque ele, além de ser campeão mundial de jiu-jitsu, ele, é, ele é grande empresário, ele tem escolas em 25 países, sei lá, 200 escolas em 25 países. É um negócio gigantesco. E ele dá palestras também sobre empreendedorismo e tal. E eu vou perguntar para ele como é que ele está fazendo agora na crise, que é um esporte de contato, de repente, no mundo inteiro está essa pandemia. E eles têm que se reorganizar, como é que ele está fazendo para renascer, né? Ele que já enfrentou tantas lutas, tem mais essa. Deixa eu ver, tem mais... Ah, e sexta-feira sai o PIB, a gente tem aqui também uma conversa sobre o PIB. Ah, um monte de coisa para acontecer. Felipe, considerações finais, meu anjo?
2: É isso aí, Denise. A gente espera, esperamos que esse, digamos, esse clima mais positivo continue. Tudo que a gente quer, na verdade, é que, que tanto o governo, o Congresso estejam na mesma página que a gente caminha, a gente precisa resolver muita coisa, arrumar a casa, o primeiro passo foi dado, mas não para por aí. Tá? Eu acho que isso, a gente espera que crie uma continuidade. Enfim, pessoal, só chamar a atenção de vocês que apesar dessa alta recente, não somente da Bolsa Brasileira, como para todos os ativos globais, é uma unanimidade, mas a gente não pode deixar de lado ou esquecer e achar que todos os problemas estão resolvidos. Não, não estão resolvidos, mas como não tem nenhuma notícia, por enquanto, negativa, é mais do mesmo e uma certa evolução do quadro que nós tínhamos antigamente, é, nas semanas anteriores, como o Mota sempre traz aqui para a gente, né? o mundo está cheio de dinheiro, então o mercado vai ali comprar as ações. Mas sempre tendo muita atenção, não, não, não atuem na empolgação, tá? lembrando, diversifique o portfólio, é, busque uma carteira mais conservadora, fique atento aí ao noticiário, que as coisas podem mudar e quando mudam, elas acabam mudando rapidamente. Então, muita atenção, ainda é um momento delicado, claro, né? é um momento que está todo mundo num ânimo mais positivo, mas não é por conta disso que a gente vai deixar de ser menos atento. Só isso, vamos acompanhar e a gente espera que aos pouquinhos a gente vai se resolvendo e saindo desse buraco aí, se Deus quiser.
0: Maravilha, tílido. Então, esse
1: tira. ponto do Felipe, eu queria reforçar, é muito importante. É, eu tô otimista no curto prazo, mas não é, é... É Brasil, pessoal, é Brasil. Então, as coisas mudam de um dia para o outro. Eu acho que a última, a última coisa que eu peço para vocês... É, no mercado hoje de brasileiro, existe diversas maneiras de alavancar, tá? Via termo, via opção. Eu só peço, quem quem for alavancar, tá? É, só se você estiver muito consciente do que está fazendo, tá? Os riscos são altos, então estudem bastante, saibam o que está fazendo... Eu acho que o Brasil tem prêmio suficiente hoje para você não precisar alavancar. Você não precisa querer correr uma maratona em rápido, tá? É, vamos devagar, vamos deixar as coisas melhorando paulatinamente. Vamos ver se a questão política continua clareando, tá? É, eu estou otimista, tá? Mas é aquilo, otimista como como o Felipe falou, otimista, mas com muita atenção, tá? O rally de hoje foi muito forte. Amanhã pode realizar um pouco, pode. O dólar pode voltar ali para 4,50, fechou 4,45, pode. Mas, pô, tá ótimo, 5,50. Tá ótimo, 5,50. Era 5,85 no... semana passada. Incrível,
0: gente, quando é que a gente achou que a gente ia falando essa frase?
1: É. <risos> em
0: novos tempos, né, novos Matinha? Tempos.
1: Não, e, e é Brasil, tá? E é Brasil. Eu tô confiante, acho que gente, se der tudo certo, a gente pode ver esse real ali perto de 5,35, 5,40, tá? Mas, poxa, já boa parte do momento já foi. Então, é aquilo. Prudência, caldo de galinha, é, alavancar é importante? É, mas só eu, eu só... Quem, quem for alavancar, saiba o que está fazendo, Tomara tem bastante experiência com esse produto. e já, O Brasil tem muito prêmio, você não precisa alavancar.
0: Ótimo. Falou em alavancar, lembrei de uma coisa. É, a gente tem uma série, está um pouquinho mais lento ultimamente por causa dessas, desse nosso volume grande de lives, mas a gente tem uma série aqui no nosso canal que chama Genial Ensina. E o de hoje é a alavancagem. O que é? Então, para quem está aí sem saber exatamente para que serve o que, que é, Tá, tem lá, é de hoje? Não, hoje é subscrição, mas a, a anterior foi alavancagem. Então, tem um, lá, é um beabazinho, sabe? É, um, é, um, é um, o que é, é em dois minutinhos. Seguinte, últimas respostas é, aqui rapidamente. É, a Doris pergunta onde tem a live com o presidente da Petrobras. A, o deixo já respondeu aí: olha, começa, olha como começa um telefone sem fio. A Doris perguntou isso. Aí a Sandy foi responder. A Sandy, em vez de escrever Doris, escreveu Dória, sem querer. Aí Ai, já começa encontrou. alguém lá de baixo. Tem live do Dória? O Dória tá aqui? Não, gente, o Dória não tá aqui. Ele tava na Globo News de tarde aqui, ele não tá, não. Então, seguinte, outra coisa. O menino, o rapaz Edson falou que luta jiu-jitsu, então fica ligado na live do Gurgel. E outra pessoa perguntou aqui como é que faz pra ver a live do Igor. É no Instagram. Então, Igor Gramignani, ou Igor.Gramignani, deixa eu tirar de dúvida aqui agora. Arroba Igor.Gramignani, você acha o perfil dele. E a live dele vai ser lá às 8 horas da noite. Eu acho que é isso, galera.
1: Muito obrigado. que espetáculo de dia.
0: Tá feliz, né, Matinha? Sucesso total, eu também. Gente, então um beijão para vocês. Quem não, que a gente não deu para responder a pergunta aqui, é, amanhã às 8h40, Morning Call com o Motinha e o Vilegas. E depois de noite, a gente aqui no fechamento de novo. Um beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br